0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис ПРО». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма «vitis.academy». Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшний наш гость – Павел Мансевич. Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Павел Манцевич, я независимый семилей из Беларуси, переехал где-то 2,5 года назад в Украину. Собственно, сейчас здесь и работаю. Так как у нас сегодня будет такой, наверное, мой первый эфир, я подготовил сегодня любопытную инициативу. Давайте. А, как вы на это смотрите? Смотрите, что мы сегодня делаем. А я забегаю вперед скажу, что я представляю интересы двух виноделин, которые не представлены нигде, кроме Бельгии и Италии. Латвию. Соответственно, мне нужно будет сегодня выбрать, что дегустировать. Да, а,
0: судя по пробке, у вас там какой-то
1: пятнадцать. На самом деле, вот с правой стороны у меня натуральный сухой сидр, который производится по винной технологии.
0: Класс.
1: А, а в левой руке у меня а. коли де Маджо Лацу которая, а, в принципе, класс. тоже нигде не представлена. А а. Суть его какая? А, в зависимости <с от того, как вообще наши с вами подписчики сегодня... Отрегулируют, какое мы вино, какое я буду сегодня вино пробовать.
0: Как, как мы будем голосовать? Кто за сидер пишет слово сидер в комментариях, а те, кто за. А может быть сердечко
1: или, или палец вверх. Давайте как-то так, чтобы было попроще. А и важный момент, Лацо можно будет попробовать в Киеве 2 4 октября, ноября получается на Wine Spirits, то есть мы да там не будем не участвовать. Бельгию в этом году пока что никто не попробует, если только я не разражусь провести дегустацию. и Там будет больше вина, чем Сидора. Но тем не менее, не все карты на стол.
0: Я голосую за Сидор. хоть я и винный человек, но Сидоры по технологии вина родом откуда вы сказали, из Бельгии. Бельгия это, долина Каспий. Это, наверное, нечто очень-очень такое экзотическое. Я люблю экзотические. Да, Поэтому, друзья, голосуйте за напиток, пишите, например, либо там букву L, если вы за «С», если, если вы за, за ну «С». Да. Сердечко люди могут и за то, и за другое, а мы же одно убираем. Вот. А тем временем, давайте начнем нашу беседу. Давайте. Расскажите, пожалуйста, Павел, про вашу биографию, до вашего переезда в Украину, а потом об этом тоже скажу. Как вы пришли в вину?
1: Слушайте, на самом деле история произошла достаточно любопытно. Меня пристыдили тем, что я принес на вечеринку бутылку вина, даже две бутылки, которые никому не понравились. Соответственно, после этого мой уровень самооценки упал настолько низко, что я очень долго думал о том, что нужно поднимать знания и получать вообще какое-то информацию касательно винных этикеток, чтобы хотя бы каким-то образом считывать информацию и выбирать подходящий вина под подходящий повод. А после этого я... Такое начало
0: карьеры сомельея впервые? Что-что? Такое начало карьеры сомельея я слышу впервые.
1: Пожалуй. Ну, у меня, в принципе, такой нетрадиционный, наверное, путь и достаточно такими семимильными шагами я прошел много этапов, поэтому пытаюсь быстро рассказать. И, соответственно, я устроился калистом э, в сеть магазинов Штопор, который до сих пор, насколько я знаю, работает напротив дома. Поработав там один месяц без какого-либо обучения, я понял, что для того, чтобы продавать и что-то знать, нужно читать. И я просто там грыз-учебники mm-hmm. по старой классике. После этого, буквально через месяц, э, открылся огромнейший э, по типу. Э, Забыл в Украине эти сети магазинов, зеленые такие были этикетки. Поляна? Да, поляна, совершенно верно. Вот точно по такому же принципу, то есть огромное количество поставщиков, импортеров, при этом кавистов там обучали. Я, разумеется, перепрыгнул туда. Там был преподаватель из Франции, Бордо, был преподаватель из России, два Семелье, достаточно известных. И там достаточно... Скажем так, быстро я занимал тысячи этикеток, быстро начинаешь читать, быстро разбираться. Пока я там был, я прошел второй в сет на «Отлично». Это был 2014 год.
0: Uh-huh.
1: И, соответственно, после того, как сеть прикрыли, нас уже, скажем так, пригласили поработать в топовое заведение, uh-huh. в топовую э, сеть магазинов «Вино и вино» под Терно скажем так, под крылом Терно Mm-hmm. Там уже другая была история, другие вина. Там я тоже не мог долго находиться, потому что тест тестом мне было в стенах. Я уже тогда начал подрабатывать, проводить какие-то небольшие дегустации в тогда достаточно популярном заведении винных шка. Начинает mm-hmm. тусоваться. утра, дневные какие-то легкие дегустации гастроужины. Начался практиковаться, скажем, с таким подходом философским и больше даже гидонистическим подходом. То есть я обращал внимание больше на удовольствие гостей, которые кайфуют у тех вин, которые пробуют, и той информации, которую нужно было вкратце донести для того, чтобы какую-то вот пользу, соответственно, они получали. И вот после этого опыта, в принципе, я сделал достаточно ответственный шаг. Я уволился из вино и вино, буквально Месяцев так 5, наверное, поработал или 4-5 в винном шкафу, вот за вечернюю смену там, с 5 вечера до 5 утра. Вы понимаете, продажи вина там были, скажем так, это 10-15% процентов работы. Остальное это работает и кофе, вари, и коктейли. Делай, и, и танцуй, и прыгай. Прекрасный опыт. еще был молодой и активный. Ну, соответственно, после такой практики пришли к выводу, что нужно делать что-то свое. И как раз в шестнадцатом году, я уже в пятнадцатом, по-моему, это еще было, мы с супругой решили проявить инициативу и открыли свою маленькую винную школу. Я сам себе сомелье, и, соответственно, на фоне даже тех всетовских знаний, которые я получил на предыдущем месте, я поставил школу, поставил курс, провел несколько достаточно успешных... Классов, скажем так. Uh-huh. Организовывал дегустации, outdoor- мы там снимали и офисы, и делали. О первую, кстати, онлайн обучение еще до ковидашно задолго задолго мы сняли и отработали. Еще какой-то того, это был как...
0: год, а то я уже ревную и я то думал, что я первый.
1: А, но ну, мы это сделали, знаете, я скажу честно, мы это сделали, мы это отсняли, но сказать, что мы это запустили, потому что я когда увидел материал, я понял, что ну, это такой очень сырой вообще ну, первый раз, тем более действительно никогда никто еще этого не делал, это казалось такой глупостью, кому нужно вообще онлайн заниматься обучением, но тем Вы не менее. А проводил, конечно.
0: Вас это, называли жуликами, говорили, что вино, онлайн-дегустации пробовать невозможно, что только жулики...
1: А, ну, слово «жулик» не, На я не слышал. На прямой не слушала, но
0: намеки были,
1: да? Да, да. Ну, то есть, это было такое смущение. В принципе, в смысле? То есть, я не буду пить вино. Такой, нет, вам доставят вино. То есть, мы покупали маленькие бутылочки, да, разливали бутылки, отправляли, сами развозили там по Минску, если нужно было. То есть тогда это было в рамках одного большого города. То есть такая инициатива была. Ну, она была вот такая, скажем так, разовая мероприятие. Потом мы что-то, какие-то кусочки там накидали в YouTube. Я, я такой говорю, видеть этого не хочу. Я еще сырой, зеленый, неопытный. Это просто А-а-а. не тот уровень, который мне бы хотелось ну, преподнести людям. А после этого, через, скажем так, я не знаю, там 8-9 месяцев у нас родилась идея своего собственного винного бара.
0: Mm-hmm.
1: Мы спонтанно купили, купили, как, ну, нашли кофейню, переобро... переоборудовали ее винный бар. В том году я, кстати, участвовал в международном конкурсе это был первый чемпионат мира по ресторанному спорту. Да, я, я об
0: этом еще спрошу вас. Я видел на нашем да. сайте об этом. Okay. А, и, и... Это, это, вот, э, история с баром – это все еще
1: Минск? Да, это все еще Минск. Uh-huh. То есть сначала это была маленькая кофейника, которую мы пытались переоборудовать подвинный бар без полноценной кухни. Вы понимаете, что сложно без какой-то еды, и хорошего, там, легкого даже перинга людей привлекать кислотными винами, полнотелыми винами, все равно хочется что-то погрызть. Конечно. Но мы открыли наше как раз-таки винное собрание на «Золотая горка» практически в центре города. Uh-huh. Нашим дополнительной, скажем так, проектом, который, наверное, тоже будет в вопросах, это винное казино в формате обучения через развлечения.
0: Однозначно.
1: Так, слушайте, у меня уже пересохло во рту. Давайте что-нибудь открывать.
0: Давайте почитаем, что у нас тут, э, за что люди голосовали. Но мне кажется, что люди голосуют тут у нас не э, не слишком активно. Коллеги, те из нас, кто смотрят, если вы за Италию пишите Италия, если вы за Сидор, пишите Сидер. Вот, у нас есть один голос за Италию,
1: один, два,
0: три, три голоса за Сидер, один человек написал Италия, один написал Вино. То есть будем считать, что за Сидор у нас пока три голоса, а за Вино у нас два голоса.
1: Ну если считать нас а, с вами, то я тоже за Сидер.
0: И вот еще двое написали Сидер Сидер, но ну, я думаю, Сидер побеждает. Люди продолжают Италия. голосовать за Сидер. Правда, вот Италия пошла, Италия, Италия, Сидер побеждает.
1: Вот Я почему за Сидер? На самом деле, потому что, во-первых, это тот эксклюзив, который, в принципе, нигде на сегодняшний день, кроме Бельгии и США, не подается вообще.
0: Да, вы знаете, мне кажется, что вообще вот какой-то натуральный Сидер на наших полках найти хм. как-то очень сложно. Я в прошлом году провел, не помню сколько недели две такой прекрасной провинции испанской, которая называется Астуриас. А там вообще вино не пьют, там пьют только сидры. Я вот две недели сидел на сидре, а потом, вернувшись, я подумал, нужно же где-то купить натуральный сидр и попробовать. Оказалось, что все то, что продается в магазинах, ну, мягко говоря, очень сильно отличается от того, как волос.
1: Этот сидр, я так в отметку скажу, считается тихим вином в Бельгии и в США. То есть он пьется как вино, не как сидр. Uh, поэтому у него такая для меня лично безумное любопытство. При этом я его один раз его пробовал, мне очень ограниченным количеством его привозят. Я, скажем так, неофициальный бренд-амбассадор пельгийского вина на рынке Украины. То есть моя задача – это такая образовательная часть и больше, и помогать людям, просто кому-то дать попробовать, провести дегустацию вывести на рынок этот продукт медленно, верно, не ну, Вы нас,
0: конечно, вашим сидром интригуете, но поскольку, я так понимаю, что продажи его нету, сделайте Нет. наконец-то глоток, расскажите, как он, и пойдем дальше.
1: Соглашусь.
0: Я пока пел глоток кофе, я с утра пока еще алкоголь не
1: пью. А я в субботу с утра прям бокальчик выпью.
0: Это правда. Честно.
1: Вслепую большинство Вы сказали, что это розовый какой-нибудь кальфон, да, я не знаю, вот что-нибудь в такую сторону. Откровенно, потому что дрожжи, хлеб, э, фейхуа какой-то, яблоки, разумеется. А, ну, если так рассказывать, то Red Love — это как раз-таки сорт яблок, который растет только в Бельгии, только в Хаспенгау. оно в виде сердца, как я понимаю, это яблоко. Поэтому, собственно, из него, ну, название таким образом. Отлично. Сидор,
0: вы рекомендуете пить, я так понимаю, из, бор... из э, бургундского бокала.
1: Это не совсем Бургундия.
0: Не совсем, а что это? Это ну, бокал, сказал... выдержанного шардоне?
1: Нет, это Лехман и это вообще бокалы для mm-hmm. такой молодой шампани, скажем так. Mm-hmm. Что-нибудь попсовенькое. Что вот, я, я, я готовил? Ну, сейчас тестирую бокалы от Лехман. У меня их много. И я, честно говоря, играюсь с формами, но ну, это так. Для того, чтобы понимать, где интереснее органолептика просыпается. Где больше кайфа, скажем так.
0: Да. Давайте вернемся к вашей биографии. Вы открыли винный бар, пришли к выводу, что там нужна кухня. Что дальше?
1: Ну, собственно, дальше начали пахать. Ага. До работы без выходных, с утра до ночи. Все в... У нас семейный бар был, то есть работал я, моя супруга и моя теща любимая. То есть у нас команда из троих человек, которые ставили и кухню, и, и винные карты, соответственно, с меня были, и мероприятия какие-то проводили, дегустации. Первоначально нам а, кухню ставил Чекелевский, по-моему, один, да, да, один из таких выдающихся шеф-поваров, с которым я познакомился вот как раз на чемпионате мира по странному спорту. Но то, что он нам продемонстрировал, очень сложно было реализовать. Ну, то есть очень дорогие продукты, в Беларуси, в принципе, все дорого, откровенно говоря. И если вы хотите открыть там бизнес, тоже там та же аренда. Стоит бешеных денег, платите буквально за все. Поэтому там, конечно, маленькому какому-то бару очень сложно выжить. Нужно просто соки выжимать со всех сторон. Поэтому мы еще параллельно занимались и занимаемся организацией игровых дегустаций. То есть работали и на крупных корпоративах. То есть это все было одновременно. Такой большой кусок работы. А потом буквально через год, когда уже... Откровенно у моей супруги, как директора бара, опускались руки. и слушай, Паш, давай переедем во Львов. Вот просто психанем и переедем. Я такой, давай. Это было в 19 середине 19-го года где-то. То есть задолго за всех этих политических э, движух, которые сейчас у всех в голове сидят. Соответственно, мы просто взяли, продали квартиру, закрыли бар. И переехали во Львов, переезжали мы тоже там, наверное, год, откровенно говоря. А когда уже со всеми делами переехали, я уже переехал после работы, со всей бомбанул, карантин.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина.
1: Прежде всего, он безумно красивый, он маленький, уютный. хотелось немножко после всей этой движухи, через которую мы прошли, хотелось немножко тишины и спокойствия. Честно говоря, просто отдохнуть. Потому что, ну, работая несколько лет без выходных, иногда хочется просто посидеть, послушать музыку, попить вина, молча, что называется. И нам буквально, в смысле вселенная, молча хотите, пожалуйста. Полтора года я практически не работал. Вот как шел карантин, я никого не знал здесь, поэтому Львов у нас был такой маленький, уютный, колоритный, хороший, много заведений, опять-таки, любопытных, у всех своя тематика, акцент на какие-то фишечки. Наверное, поэтому плюс какие-то знакомства, ну, и плюс наверное, у меня жена с Мукачевой отсюда недалеко, да, поэтому все-таки Я какие-то... Я хотел спросить,
0: поры. наверное, жена у вас украинка, потому что да, она, да, мне да, кажется, да. что белорусской девушке прийти в голову, переехать во Львов, ну, придет в последнюю очередь.
1: Это было так спонтанно, что да, пожалуй, это точно.
0: А как вот вы все бросили в Минске? То есть у вас столько всего... Интересного было в Минске и карьера самие и Ковиста, и организатора игр, и школа, и бар. И вот вы это все бросаете и уезжаете? Да. Вам бар как бизнес с самого начала, так сказать, не был достаточно рентабельный? Или вы где-то в процессе просто в этом разговоре? Не в этом дело.
1: Дело в самой стране, в Беларуси, в его законодательных актах, в том, как там душат любую инициативу. И чем быстрее выше ты пытаешься прыгнуть, тем сильнее тебя пытаются приложить к земле и сказать, успокойся, не, пры- не дергайся, получай свои там 300 баксов и живи спокойно. То есть ну, нету, То есть это когда... все
0: еще было и до там, вот этих всех...
1: Это было всегда, это было все 26 лет, просто не все Понятно. это замечали, вот и все.
0: Я просто никогда не думал, что это так чувствуется именно на видной сфере, но вы мне открываете. А тогда я не могу не спросить, хоть, в общем-то, мы же, конечно, не о политике, но там, в какой-то одной фразой. Чем отличается Украина от Беларуси?
1: Здесь свобода мысли. Здесь люди свободные. Они свободно выражают свои мысли. Они откровенно могут делать, что хотят. Здесь есть свобода слова. Здесь э, ты можешь высказать все, что ты хочешь, в сторону да. и власти, да, если угодно, и в сторону того, что тебе не нравится, там, и, и в ресторан прийти, возмутиться. И... Вы То сейчас есть, вы выезжаете
0: этим, или вы переехали? А, вы во Львове я... живете или вы переехали?
1: У меня план, до конца года я переезжаю в Киев, наверное, но вот два года я живу во Львове.
0: То есть вы киевской жизни еще не пробовали? Я вас пока еще не могу спросить, а чем львоват Киев?
1: Пока нет, пожалуй, не, не отвечу.
0: Тогда, не знаю, топ-5 самых таких ярких впечатлений про Львов. Потому что э, нас много смотрят э, людей, которые никогда не были ни в Украине, ни уж не более во Львове. И у них есть свои представления, не будучи ни разу в Украине, о том, что такое Украина что такое Львов. Но вы, как человек, переехали из Беларуси во Львов. Да. Ваши топ-5 впечатлений, коротко.
1: Слушайте, ну, прежде всего, это архитектура. Безупречно, то есть ты ходишь с головой наверх, просто смотришь, и каждый раз, каждый день, сколько бы ты раз не ходил по одной и той же улице, ты каждый раз подмечаешь новые детали. То есть это все-таки старый город, его недаром называли маленьким Парижем в свое время, он безумно колоритный, и вот фишечкой любого действительно до сих пор является именно аутентика каждого заведения отдельного взятого, оно идет со своим каким-то, м- своей идеей. Да, вот со своим изюмом, что называется. То есть где-то акцент на бокалы, где-то на коктейли, в основном, конечно же, на настойки, на характере Я пота... считаю,
0: первая архитектура, второе разнообразное заведение. Давай да. Дальше.
1: Третье люди, наверное, все таки определенным люди. образом. По да. поводу
0: людей тот же вопрос. Вас, как русскоязычного, во Львове не щемят?
1: Честно говоря, нет. Я бы так не сказал. Это буквально единичные случаи, когда, тем более я белорус, который прекрасно понимает украинский язык, ну, достаточно хорошо, когда я перехожу на украинский, у меня вылазит белорусский гонор. честно говоря, больше, наверное, кажется, что наезды какие-то есть. Нет, я не чувствую вообще, абсолютно. Я провожу дегустации на русском языке во Львове, и мне никто и слов не сказал, откровенно говоря, все его понимают. Есть какой-то маленький процент, пожалуй, людей, но это ну, это точечная история, даже можно об этом не думать.
0: Ну, Я думаю, что для многих это важно услышать, потому что вы знаете, что у Ивова среди некоторой категории публики есть репутация такого ультранационалистического города, и я там тоже бывал абсолютно миллион раз, и абсолютно тоже так же, как и вы, влюблен в этот город, и я тоже никогда в жизни... За мои там не знаю 48 лет не не чувствовал никакого проявления ультранационализма, но, наверное, от вас, как от русскоязычного Беларуса, это прозвучало бы более, так сказать, авторитетно. Хорошо, чем вы во любовь сейчас занимать?
1: А это же самое прекрасное. То есть я вообще официально я безработный, потому что я здесь, ну, скажем так, на пост... это временно вид на жительство. Да, второй год у меня сейчас открыто. Мы недавно открыли ФОП на жену, разумеется, для того, чтобы официально работать. Для тех,
0: кто Вообще... знает, это, это аналог российского индивидуального Да, То да, да. Частное лицо, занимается предпринимательской
1: деятельностью. Честно вам скажу, я полтора года ходил на дегустации, знакомился с сомелье, смотрел, как тут люди работают, окунался в сферу гостеприимства и, разумеется, посещал всевозможные фестивали. Дивные, виниловые, винные, Виски, потому что их здесь слава богу бог свидетель достаточно большое количество при этом минимальная цена за вход после беларуси здесь для меня все с минимальной ценой yeah. <laughs> честно yeah. говоря yeah. плюс недалеко же горы карпаты вот еще один плюс опять-таки львова то есть с одной стороны море с другой горы то что ну, картинка воздух совершенно а другой не, ну море в Одессе, это уже совсем а, другую сторону.
0: Я, 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 с одной стороны Украины. А то я думал, что вы нам сейчас еще про львовское метро расскажете. Знаете, тут вещь
1: Ну, я имел, назовем туда озера тут есть красивые. прямо.
0: Кроме походов и, так сказать, гедонизма, вы какой-то сюда уже занялись?
1: О, да. В полной мере. Ну, прежде всего, получается, в 2020 году ко мне обратилась Бельгия с вопросом, как вообще считаете, можно ли представлять бельгийские вина на рынке Украины, про Бельгию вообще кроме ассоциации пива, да, то есть их восхитительные гёзы, ламбики, к вину вообще никакого отношения не имеет. Это, а у меня сразу же любопытство, вино Бельгия, давайте, давайте почитаем, давайте изучим. Мне говорят, Надо пробовать, я им присылаю 14 бутылок вина, всего по одной штуке. Я как истинный сомелье, который любит делиться новыми вкусами, еду на Одесса Wine Week, беру с собой 7 бутылок бельгийского вина, там знакомлюсь с местными сомелье, представителями компаний, и, соответственно, спонтанно провожу там дегустацию, для того, чтобы попробовать, оценить, понять вообще, как это и что с этим, как, как это есть, как это пить. И там закладываются как раз таки первые какие-то зерна по рабочим моментам, да, когда я понимаю, что это интересно. Соответственно, можно развивать это направление. Там же я пытаюсь организовать какие-то направления. Направление законы.
0: дистрибуции бельгийская вина в Украине.
1: Ну, я скажем так, я ищу м- подходящее приложение вообще куда, через кого. Я уже думал сам завести. Стать тех импортером, вы понимаете, что это больше хорика, вина не дешевая, их мало. Такая нишевая позиция, никто о них не знает. Про Бельгию можно говорить долго, поэтому не буду увлекаться. Да, а... мне вот
0: интересно, что такое «Винное казино». Это же ваш проект?
1: Да, совершенно это... верно.
0: Расскажите об этом, что это такое?
1: Ну, «Винное казино» у меня проект уже 7 лет. Угу. И первоначально я его еще делал полотно в том же винном шкафу. И угу. собирал вечера. То есть им... моя, мое видение «Винного казино» как проекта, это всегда было обучающей составляющей. То есть это слепая дегустация а, в игровой форме на победителя. В формате обучения, как получилось далее, то есть я понял, что можно пошагово объяснять, как вот угадать этикетку по четырем критериям. Страна, сорт, уровень алкоголя и год урожая. Хотя бы по этим четырем. Потом уже дальше приписались пятые пилосионы регионы и шестое даже на производителя можно ставить, если правильно подсказывать, и публика соответствующая. То есть, это пошаговая практически обучалка такая, в моем понимании, как я это проводил, это получалось. Тем более, это не только уже винное казино, там уже давно у меня есть и виски казино и пивное казино в такой же форме. Я вижу, да. вас на
0: сайте тут тоже, по-моему, сырное
1: Да, сырное мы тоже сделали, но мы хотим его интегрировать в винное, потому что отдельно их ставить, все равно надо ставить их одновременно. Поэтому...
0: Вот э, для человека, который никогда в жизни не. Казино, и который вот слышит, и у него это звучит немножко абстрактно. Обучение плюс развлечения плюс дегустация. Вот расскажите, человек приходит там не знаю, в какой-нибудь ресторан, что происходит дальше? Дайте нам каких-то таких подробностей, чтобы человек, который не был, представил, как это все происходит.
1: Ну, смотрите, перед вами игровое полотно, которое okay. достаточно четко, красиво, аккуратно разбито на две страны страны, да, Европа и Новый Свет. Шесть стран, там, Франция, Италия, Испания, Грузия, Австрия, Германия и Новый Сир. Чили, Аргентина, Австралия, ЮАР, США, Новой Зеландия. Чисто классика. Окей. Okay. А белые сорта винограда отдельно. Международники в глобусах, Шардоне, Савиньон, Рислин. И еще девять местных сортов, которые, как правило, закреплены за вот этими же странами. То есть сюда идут на Пинагри, пинагриджо, альбориньо, аркацетели, вионье, что там еще? мускаты, гиберстроминеры и, и красная сторона. Да? То есть и года урожая, который, казалось бы, невозможно угадать, и уровень алкоголя. Вот сами приносит приносят бутылку, спрятанную в пакет, раз... расставляет бокалы и говорит, «Ребят, на первом вине мы будем с вами учиться определять и запоминать, что такое международные сорта». И вот он, шардоней, совиньон, рислинг, в бокале один из трех сортов. Ты быстро напоминаешь, что из себя представляет одно, второе, третье, Они сразу же нос. Так, это чувство, там, чувствую крыжовник, чувствую крапиву, чувствую свежую скошную траву. Значит, ну, наверное, кто-то подумает, что на рисунке да, то есть, ну, или савиньон уже ближе.
0: Mm-hmm. Первый
1: шаг Дальше, страна, климат, кислотность, высокая, низкая, жаркий, либо прохладный, либо умеренный. Ты это пошагово объясняешь. То есть какие-то детали, почвы даже, опять-таки, что может стать подсказкой. Делаешь ставки. Если для новичков игра, то подсказки, ну, банально такие точечные, да, то есть ты говоришь про какие-то э, визитные карточки страны, которые там ты не можешь не знать, да? там какой-нибудь известный собор, новозеландские луга, то есть какие-то акценты для того, чтобы у людей сложилась картинка. Потому что наша задача не проверить знания гостей, а наоборот предоставить им тот материал, который они смогут обработать, заинтересоваться тем, чтобы научиться разбираться, возможно, чуть больше, при этом влюбиться в какое-то вино слепую, не взирая на цену или там известность бренда. Как да,
0: так? И что дальше? А, соответственно,
1: там мы ставим традиционно три белых, три красных вина, каждый раз новая страна, каждый раз новый, новый сорт, практически всегда моносипаш, разумеется. И интрига в том, что у кого в конце больше всего фишек, получает там бутылку шампанского игристого набор стопоров э, что угодно для того чтобы замотивировать гостей слушать э, подсказки Симмелия и делать пошагово вот эти самые ставки
0: то есть грубо говоря выигрывает человек который угадал больше всего характеристики трех вин которые собственно дегустируются в
1: скорее сказать выигрывает тот человек который больше всего слушает подсказки Симмелия внимательнее всего
0: ну, потому по сути... что по сути, как бы, чем больше ты правильно называешь характеристики, тем больше ты получаешь фишек и в итоге ты выигрываешь.
1: Ну, тут еще можно включить математику, где-то X2, где-то X3. Математический склад ума здесь тоже работает. То есть, может быть, 12 экспертов по вину и один новичок, который впервые вообще слышит слово Шардоне, и выиграет новичок.
0: Потому что он внимательно слушает.
1: Потому что он слушает и понимает механику, а не просто на свое свой дегустационный опыт накладывает и там, смело выбирает. То есть, ну, у меня сейчас большой опыт именно работы с профессиональным лампой рынка. Это очень интересно, потому что я боюсь им подсказать вам одно слово и всем сразу очевидно становится. Поэтому, конечно, с профи сложнее. Но в принципе да. Работа это примерно так.
0: Скажите, пожалуйста, Павел, расскажите нам чуть-чуть про бизнес, составляющей этой штуки, потому что у нас однажды мы проводили в сторис такое голосование, мы спросили у нашей аудитории, аудитория у нас, если я не ошибаюсь, на момент общения с вами составляла 63.9 тысяч подписчиков, а может быть, пока мы общаемся, будет уже 64. Тысячи. И мы спросили в сторис, э, думали ли вы хотя бы однажды открыть какой-то свой винный. Были шокированы тем, что примерно половина людей ответила да, мы об этом думаем. И при, при этом я прекрасно понимаю, что, например, открыть там винный бар это довольно капиталоемкая штука. Но вот, наверное, открыть нечто типа винных игр, казино, не знаю, там дегустационных штук, если у тебя есть соответствующая квалификация, или ты в конце концов можешь ее получить, то, наверное, это чуть попроще. Расскажите про бизнес-составляющую. Сколько стоит билет, какова рентабельность, сколько на этом можно зарабатывать, вот что-то в этом роде.
1: А, ну, на данном этапе, учитывая мой опыт и подачу информации, как выглядит все это, у меня уже довольно давно стол стоит, то есть одна игра, если мы говорим про корпоративы, элитарного уровня, 200 долларов игра, плюс вино отдельно. 200
0: долларов за компанию, за корпоратив?
1: Это, это один стол с одним полотном, с одним набором фишек и плюс а всегда индивидуальный подход к вину. То есть мы берем вино, не привязываясь вообще к брендам, то есть как, как независимая семья, я всегда выбираю, спрашивая аудиторию, да то есть я подбираю вино индивидуально с подходом, с бюджетом, который выделяю, готов был будет выделен на вино ну, на напитки, соответственно. И это там один стол. Сейчас у меня игры обычно идут сразу же три стола одновременно, например.
0: Есть ли в этом какая-то себестоимость? Вы что-то, например, там площадку арендуете или что-то... Ах,
1: ну, себестоимость, она заложена довольно давно. То есть это разработка дизайна графического, да, то есть это распечатка, это фишки, это у меня тот же там ключ вина как инструмент, который, как гаджет, который помогает вот, гостям быстрее раскрыть напитки ну такого премиум-класса, да, если вы вообще этот вопрос поднимали по поводу ключа. Что там еще входит? Мешки? Это, это, ну, есть...
0: это скорее какие-то капитальные вложения, а вот есть ли какие-то затраты непосредственно на игру, кроме, ну, скажем, некого... Бензин, банка, проживание.
1: Да. Бензин съездить на мероприятия, да, то есть и если это не в том городе, где вы проживаете, да, то есть это еще проживание плюс питание, на самом деле много, много факторов, поэтому ты чаще даже отказываешься от мероприятий или повышаешь цену, чтобы табельно хотя бы ну, какую-то копейку заработать. То есть здесь индивидуальный подход к вообще к каждому ивенту, на самом да деле.
0: помещение обычно не оплачиваете.
1: Нет, помещение я никогда не оплачиваю, это всегда идет от заказчика.
0: И правильно я вас услышал, что э, это мероприятие, которое вы проводите только в корпоративном формате, или есть открытые тоже?
1: Есть открытые игры, то есть в принципе это может быть в заведении, это может быть на дне рождения, Э, это может быть все что угодно. На самом деле это любое скопление людей, которые заинтересованы продегустировать вино, но не просто провести дегустацию, да? то есть это что-то новое, то есть вы заказываете себе для того, чтобы там, вам рассказали про вино, вы попробовали вино. Это то же самое, только вслепую и в образовательной форме. То есть вы не просто попробуете, вы еще чему-то научитесь. То есть у нас посыл такой.
0: Ну, с который устраивает обычные дегустации, они тоже говорят, что учились. Вопрос, научитесь ли вы, и что вы запомните, после того, как вы уйдете из этой дегустации. Ну, вот такой посыл тоже есть. Я так понимаю, что один из важных ваших посылов это еще вот такая вот развлекательная компания.
1: Мастер-класс. Это просто наглядный мастер-класс, как это делать. Ну, опять-таки, повторюсь, когда ты делаешь что-то на протяжении многих лет, у тебя все уже вылизано работает. Да, ты понимаешь, механику, понимаешь как вопросы.
0: О вас какие-то деньги на рекламу тратите?
1: Честно, кроме э, сарафанного радио не работает ничего. Пока ты не проведешь мероприятие, люди не поймут, что это вау, тебя никто не закажет. То есть рекламировать мы пробовали, вообще не работает. видно казино рулетка, что это, вообще непонятно. Да, да, нет, нет.
0: Я так понимаю, что казино по что-то еще у вас вы сказали по пиву, да? Это по, по принципу нечто очень подобное.
1: Это разновидности. То есть я сейчас уже разработал игровое полотно чисто по Италии. Все 20 регионов. 40 сортов винограда плюс международники. То есть это интереснее. Ты можешь попробовать те регионы, которые я никогда не пробовал. Есть рестораны, которые... много итальянских ресторанов, опять-таки, да, где продается Пимонт, Венета, Тоскана, Сицилия. А у них там представлено, не знаю, 10 регионов, 12. Вслепую э, интереснее и легче подать вино, особенно если ты уверен, что оно классное, но оно почему-то не продается. То есть это один из способов продвижения вина да, и узнавания общей этикетки. Как правило, после наших мероприятий гости сразу же, ну, мне нравится бутылка, они ее фотографируют, где, где купить. То есть это для вина хорошо, для заведения хорошо. Да? То есть одна из возможностей продвигать э, mm-hmm. вина подобным образом. Что слепая дегустация, все думают, что это для профессионалов. А мы используем этот инструмент, показывая, что новички могут прокачиваться вот по поводу таким образом. Но да, тут да. очень важна подача информации, то есть такая мягкость, вот именно нужен опыт преподавателя, для того, чтобы понимать, как доносить информацию и очень тонко чувствовать публику, потому что гости бывают разные, да, то есть со своими требованиями, со своим опытом, со своими знаниями, разумеется, можно столкнуться с не вопросами, к которым ты, возможно, не готов, поэтому нужно быть эрудированным. Нужно быть действительно готовым ко многому. То есть не все так просто и гладко, но это интересно, это работает.
0: Да, интересно. А Что такое ресторанный спорт и чемпионат мира по ресторанам?
1: Прежде всего, это была сложная работа трех людей. Шеф-повара, официанта и сомелье. Соответственно, шеф-повар должен был по определенным блюдам и техническому заданию приготовить м-м, пищу. Официант должен был накрыть на стол, и сервировать его соответственным образом, а Самелье должен был подготовить напитки под ну, соответствующий фудперинг по этому м-м, по кухне и презентовать это все, продать. То это это был
0: некий чемпионат, где участвуют вот такие вот команды, да, и команда. Вот э, неким таким перформансом может там выиграть, либо проиграть.
1: Совершенно верно. То есть там набираются очки по поводу вообще оригинальности кухни, соответствию. Это должно быть, это как международное э, мероприятие. Каждая страна должна была, соответственно, представлять свою кухню, свои напитки. Вы не поверите, что я из Беларуси привез вообще, что мы вино Беларусь. Можно попробовать угадать. Э, я привез вино из дуванчиков на тот момент и шампанское из дуванчиков. И это был вау-эффект. Кстати
0: говоря, вот тут у нас был вопрос, чуть выше, от нашей зрительницы, Валерии. Она спрашивает, играет ли у вас украинские вина?
1: Вы не поверите, я специально под Украину разработал отдельное полотно, чисто по украинским винам, включая большинство автохтонов. При этом я это очень красиво подал. Приезжала моя хорошая подруга, журналистка из Минска, она тоже собрала материал по украинскому виноделию, я на основе этой инициативы решил и под фестивали соответствующие разработать полотно для того, чтобы именно внутри страны эти вина... То, в них тоже интересно разбираться. Я полгода потратил, живя во Львове, именно на изучение внутреннего рынка, и вообще вина Украины меня поразили несколькократно То есть я пробовал вина от 5 долларов до 200 за бутылку. И все вау, просто вау. Ну, не все вау, оно много чего удивляет, откровенно говоря. Это интересно.
0: Назовите, что вот сейчас вам кажется там, достойным среди украинской? А,
1: ну, прежде всего, наверное, И я бы хотел выделить двух. тельтикуру как сорт винограда, автохтонный, да, О, Особенно вот шабу резерва, гран резерва, он великолепен. А, то есть это вот там, в пределах, помню, там, не помню, 15-20 долларов, там, 500 гривен, что-то вот да, до 200 долларов, до 20 долларов получается. Оно просто оно стоит своих денег. Это очень хорошо. В Закарпатье, опять-таки, сейчас тот же там Стаховский Вайнер делает обалденные оранжи, которые я попробовал и обалдел. То есть у меня это была такая еще аналогия с каким-то старым сатерном, с такими маринованными нюансами. Я кайфанул в свое время. И красные у него там с хорошим потенциалом тоже растут. Ну, Дико много есть. То там, если вообще по производителям говорить, эти трубецкие и их рислинг, который просто лучший рислинг в Украине, я пробовал там 15-16 года, за свои там 10 долларов 9. Великолепно. А, рислинг украинский, что он так и называется. Честно, по поле не паханное. Много сейчас золота-серебра на международных конкурсах берут вот, и крупные, и мелкие производители. Есть по Львова много крафтовых виноделов, которые поражают своим вот, точечным подходом к, и своим видением. И мы тоже вот вслепую, как раз таки винное казино по Украине, вслепую с э, производителя, с импортерами, с гостями пробовали. И ну, это было поразительно, да? то есть, когда э, ты пробуешь то, где буквально рядом от Львова, там в 10 километрах производится вино, и такой никогда бы не подумал, вау, там тот же Катнар, который делает попсовые вина с этими котиками, сейчас сделал там категорию резерва, и получилась прям пушка вслепую. Ну, очень хорошо. Это приятно, да. как так.
0: Да, в Украине виноделие развивается 7-ми и дай Бог, чтобы количество побыстрее переходило в качество. Ну, собственно, наверное, именно это и происходит сейчас. Происходит. А ближе к завершению нашего разговора, Павел, вы упомянули, что собираетесь переехать в Киев, правильно?
1: Да, все верно.
0: Зачем вы переезжаете в Киев? Его так выхвалили вот, полчаса. И вообще, какие вот личные и профессиональные перспективы для себя
1: У меня сейчас масса предложений по работе, и все, или даже большинство заказов, заказчиков, так или иначе, это Киев, Одесса. Ну, это рабочие моменты, то есть ты просто понимаешь, что находясь в Киеве, ты будешь ближе. Не нужно будет передвигаться каждый раз на машине, на поезде, то есть механически логичней. Практически, точнее, логичнее находиться в центре событий. да, и Особенно, если ты представляешь какие-то элитарные услуги и пользуешься спросом. Ну, скажем так, это просто ну, такой следующий шаг для меня, пожалуй, как-то так получается. То есть вы
0: собираетесь продолжать и развивать проект казина?
1: Он у меня всегда параллельно развивается, параллельно растет, собирается команда. Я надеюсь, что я уже там, скоро буду просто направлять или там, проводить несколько игр, потому что я всегда тянул это на себе но ты не можешь быть в нескольких местах одновременно, поэтому, да, тут командная работа должна быть, в первую очередь. Но плюс, говорю, мне интереснее сейчас а, тот же вот проект с Лацо. А, у меня сейчас запрос Wine Spirit в Киеве, действительно, будет проходить 2 4 ноября. А, и вот даже интересно у вас спросить, Алексей, вы пробовали моносипажные вина из региона Лацу?
0: то так сразу на скидку не скажешь, наверное, я пробовал, но вот сказать, что у меня есть какие-то такие яркие э, ну, ассоциации с этим, то скорее нет, чем да.
1: Просто я изучал рынок тот же Украины и Беларуси и знаю, что Лацио, в принципе, практически не представлен, да, то есть именно как винный регион Италии, а там буквально 50 километров от Рима, Велетри, те же вулканические породы и восхитит, а, еще и старая лоза, да, то есть там, опять-таки, Такое вино, когда, я говорю, там, 50 сантиметров с гектара собирают люди, как будто они курни готовят, то есть потенциал у них будет хорош. Это интересно, поэтому я вот такими проектами а, цепляюсь, да, то есть мне интересно их продвигать, потому что никто такого ничего не пробовал. Опять-таки, в слепую их ставить тоже можно.
0: Да, ну то есть я так понимаю, что вы видите там развитие дальнейшей карьеры вот в этих двух основых направлениях, это продолжать тему с казино и развивать ее, и становиться неким там, дистрибьютором неких интересных, оригинальных э, позиций, которых на руки нет. Я
1: просто себя вижу всегда проводником, да, именно вот с точки зрения нового интересного вкуса, стиля, и, да, то есть если есть э, любопытные проекты или какие-то недооцененные вина, я их выделяю в какой-то период времени, да, но не зацикливаюсь, опять-таки, потому что вина много, моя задача просто максимально на доступном языке, да, то есть и с какими-то интересными проектами заходить, знакомиться и знакомить гостей. И строить какие-то интересные, любопытные, нетривиальные дегустации. Опять-таки с футбейрингом поиграть всегда, с подачей, с информативностью, с харизмой, в конце концов. Это же шоу, это удовольствие. Да.
0: Спасибо огромное, Павел, за такой интересный разговор. Последний вопрос: где вас можно посмотреть, почитать, пофолорить? Есть пишете ли вы о чем-то в социальных сетях?
1: А, да, сейчас у меня получается выстроилась рабочая рабочий ритм, и действительно сейчас будет статей побольше. То есть у меня есть три канала на Инстаграм. Да? то есть это «Семья Манцевич, это Винное собрание по названию бара и это Мансевич Клаб там, где мы как раз-таки больше продвигаем игровые дегустации. Как-то, наверное, так сейчас. Много мероприятий будет планироваться, и те же, кто вообще с Украины, в первую очередь, я буду готовить какую-то крутую масштабную дегустацию по Бельгии. И опять-таки, уайн spirits для того, чтобы попробовать тоже Лацо с монотипажами нашими. Приходите, это будет круто. То есть я, буду как 7, да? я
0: думаю, что мы дадим тогда ссылки, когда сохраним этот эфир, а мы обычные эфиры сохраняем, и плюс из этих эфиров мы еще делаем подкасты, кто из вас не знает, то все наши эфиры за последний, наверное, год сохраняются также в виде подкаста, он называется «Второй видный подкаст». И это можно слушать тому, кому неудобно смотреть, например, в машине, на пробежке или как угодно. Ну а наш основной винный подкаст, который сейчас достаточно хорошие цифры прослушивания набирает каждый выпуск каждый день, он называется «Винная истории". и напомню, что он посвящен теме «Истории вина». Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Спасибо вам огромное, Павел, было Спасибо Очень вам. приятно пообщаться. И я думаю, что, может быть, там на Винспирите где-то увидимся еще
1: лично. Было бы здорово. До, До новых
0: свидания. встреч. Вы второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт «Витис.акедеми», телеграм-канал «Второй Бокал» и, главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.